0: Meine Lieben, nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem Video zu den Themen des Synodalen Weges. Heute möchte ich über das Forum 2 sprechen, in dem es um die priesterliche Lebensform geht. Im Kern dabei natürlich der Zölibat. Meine Lebensform, diese Lebensform steht unter einem mehrfachen Verdacht und ich möchte fünf Verdachtsmomente nennen. Erstens, diese Lebensform ist womöglich einer von mehreren systemischen Faktoren, die sexuelle Gewalt oder anderweitigen Machtmissbrauch begünstigen. Zweitens, sie sei das sichtbarste Ausdruck einer überholten, vielleicht sogar verqueren Sexualmoral. Drittens, deswegen zieht der Zölibat als Lebensform womöglich insbesondere unreife Persönlichkeiten an, die damit dann sogar insgeheim hoffen, sich der eigenen sexuellen Entwicklung nicht mehr stellen zu müssen, wenn sich keiner darum kümmert. Viertens, der Zölibat ist womöglich auch ein Faktor für das Männerbündische in der Kirche, das also hauptverantwortlich dafür sei, dass das Systemkirche sich selbst schützt und nicht zuerst die Betroffenen von sexueller Gewalt und Missbrauch. Männerbündisch bedeutet kurz gesagt, Einige wenige Zölibatäre regeln die Dinge unter sich. Und fünftens, der Zölibat sei mitursächlich für die Überhöhung der Priester und auch die Selbstüberhöhung der Priester und damit für alle möglichen Formen von Klerikalismus. Ich möchte dazu zunächst Folgendes sagen. Alle Verdachtsmomente bergen in sich einen Kern von Wahrheit. Und vermutlich fast überall dort, wo es Missbrauch gegeben hat oder gibt und wo das System sich selbst geschützt hat, kommen die genannten Faktoren teilweise oder ganz zum Ausdruck. Was aber beim Fokus auf diese Fragen häufig aus dem Blick kommt, der unübersehbare geistliche Reichtum, die geistliche Fruchtbarkeit, die aus dem Leben von so vielen Männern und Frauen geflossen ist und fließt, die sich freiwillig um Christi Willen für ein eheloses Leben in unserer Kirche entschieden haben. Was also wären die Konsequenzen aus solchen Erkenntnissen und Verdachtsmomenten? Den Zölibat abschaffen, damit das Schlimme nicht mehr vorkommt und damit, damit womöglich das Kind mit dem Bad ausschütten? oder die Erkenntnisse nutzen, um sich einer ehrlichen und tiefen Selbstbesinnung zu stellen, die neu fragt, wie es möglich ist, die freiwillige Ehelosigkeit, die Lebensform Jesu, unter heutigen Bedingungen in Kirche und Welt authentisch zu leben. Einen kleinen Beitrag für diesen zweiten Weg möchte ich mit diesem Video leisten und ich versuche, wieder den inneren Kern unserer Lebensform zu berühren, mit einem Blick auf die absichtslose Liebe. Ich habe diesen Kern des Evangeliums auch in den ersten beiden Videos schon immer wieder zur Sprache gebracht. Ich werde versuchen, gewissermaßen von innen zu sprechen, als ein Mensch, der in dieser Lebensform selber nach dem Gelingen von Leben sucht. Erster Punkt, die absichtslose Liebe Gottes. In den ersten beiden Videos zum Synodalen Weg habe ich die Frage gestellt, was ist denn der Grund für Schöpfung und Erlösung? Und die einfache Antwort war immer, es ist die absichtslose Liebe Gottes. Gott braucht die Welt und uns Menschen nicht. Er ist ohne sie und aus sich selbst heraus absolut glücklich. Das heißt, Gott hat die Welt aus reiner, überfließender, absichtsloser Liebe erschaffen. Und Christus muss die Welt auch nicht durch sein Kreuzes Leiden erlösen. Auch er braucht uns nicht und auch er tut es, so unser Glaube, aus reiner, absichtsloser Liebe zu uns Menschen. Und auch die Kirche, so sie von Christus gegründet ist, so sie sein Leib ist, wie wir sagen, sein Leib, in den wir alle durch die Taufe hineingeliebt sind, diese Kirche gibt es ebenfalls nur aus absichtsloser Liebe, um unseres Heiles willen. Jetzt, was ist dieses Heil? Wir glauben, es geht darum, sich von Gottes absichtsloser Liebe berühren zu lassen, sie im Glauben anzunehmen, sich dabei jede Gottesferne in Haltung, Wort und Tat vergeben zu lassen und zurückzukehren in das Versöhntsein mit Gott, unserem Vater. Wir glauben, dass wir durch diese Versöhnung teilnehmen am Leben Gottes, an der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Und wir glauben, dass wir selbst dadurch in eine neue Existenzweise finden, in eine neue Freiheit, in ein Leben, in dem wir selber le lernen können und lernen sollen, absichtslos zu lieben. Nun weiß jeder, dass das sehr idealistisch klingt, denn natürlich sind wir alle, Einfach bedürftige Menschen aus Fleisch und Blut. Und unsere Formen zu lieben sind zunächst einmal eher nicht nur absichtslos, sondern oft genau absichtsvoll. Wir lieben so oft auch, um selbst wieder geliebt zu werden. Wir brauchen die anderen und manchmal klammern wir sie auch an uns, um Bestätigung, Anerkennung und Liebesbeweise zu bekommen. Und gerade unsere Sexualität ist bei aller Hinordnung auf Liebe und Lebensweitergabe immer auch ein Ausdruck von Brauchen und Gebrauchen. Ich brauche die Nähe, die Berührung, die Zärtlichkeit. Menschen brauchen die Triebbefriedigung, brauchen den körperlichen Schutz, die Geborgenheit beim Anderen. Sie brauchen die Bindung, die durch die sexuelle Begegnung entsteht und sich vertieft. Sie brauchen Lust und Leidenschaft. Und wir wollen uns alle zusammen mit dem anderen Menschen auch voller Leben und voller Lebendigkeit fühlen. Und Menschen wollen sich auch voneinander begehrt fühlen in der Sexualität. All das ist da, all das ist legitim und grundsätzlich auch gut. Aber zugleich wissen wir auch, es ist möglich, dass wir in der Sexualität den Blick auf den Anderen verlieren und dass wir uns nur an ihm abreagieren. Eigentlich ist Sexualität tiefe Liebessprache und soll es sein. Aber gerade in ihr ist es möglich, den Anderen nur zu benutzen, nur zu reduzieren auf Reizauslösung und ihn nicht mehr als Person mit all ihren Schönheiten und Verwundbarkeiten zu erkennen. Jeder ernsthaft Fragende weiß, dass auch Sexualität Reifung braucht und Wachstum. Weshalb keine Form der Sexualität einfach nur heil oder immer schon unproblematisch wäre. Einfach weil wir als ganze Menschen nicht nur heil und unproblematisch sind. Und Reifung bedeutet letztlich immer weniger Ego und je mehr Einbeziehung auch der Sexualität ins Leben des ganzen Menschen, zu einer größeren Fähigkeit, absichtslos zu lieben. Es bedeutet auch als sexuelles Wesen, Achtsamkeit zu üben, Hingabe zu leben und nicht zuerst auf Trittbefriedigung auszusehen. Und solche Hingabe schließt ein, dass ich offen bin auf das, worauf sexuelle Vereinigung auch hinzielt, nämlich auf neues Leben. Reife in diesem Sinn zu lernen, bedeutet also automatisch auch reif werden für die gemeinsame Sorge um neues, entstehendes Leben. Darin nehme ich meine Sexualität dann auch wirklich ernst in dem, was sie ist und bedeutet. Wenn wir nun diesen Gedanken ins Licht der Erlösung durch Jesus stellen, spüren wir als Gläubige, dass das Vertrauen in Jesu Gegenwart uns in unserem Leben befähigen kann, in diesem Sinn ein neuer, ein reiferer und liebesfähigerer Mensch zu werden. Das heißt, letztlich ein Mensch werden, der den anderen Menschen mehr lieben lernt, aber weniger einfach nur braucht, für sich besitzen und haben will. Und wenn das stimmt, meine Lieben, dann braucht jeder Mensch ausnahmslos auch die Einübung von Verzicht auf genitale Sexualität, weil sie immer verbunden ist mit der Frage, bin ich bereit für die Art der Ganzhingabe, der Vereinigung, auch für die Konsequenzen, die sich aus leibseelischer Ganzhingabe ergeben, also die Lebensweitergabe. Zudem, es gibt unzählige Menschen, liebe Schwestern, liebe Brüder, die keinen Partner haben oder finden. Oder solche, deren Partner unfähig geworden ist zur sexuellen Begegnung, weil er krank ist oder aus welchem Grund auch immer. Das heißt, es gibt auch für niemanden ein Recht auf ausgelebte Sexualität und zwar schlicht deshalb, weil es dazu immer auch einen Partner braucht, der dazu freiwillig Ja sagt. Das heißt letztlich, die Einübung zu einem Leben, in dem auch Enthaltsamkeit wichtig ist, gehört grundlegend zur Fähigkeit, auch in sexueller Partnerschaft erfüllt zu leben. Und die Erfahrung unzähliger Christinnen und Christen durch die Jahrtausende war immer die, ein Leben mit Christus, dem absichtslos Liebenden, befähigt uns selber immer mehr, absichtslos Liebende zu werden. Zweiter Punkt, die Lebensform Jesu. Jesus war der absichtslos Liebende in radikaler, in tiefstmöglicher Form. Freilich war auch er ganz Mensch und als solcher auch bedürftig. Nach menschlicher Nähe, nach Gemeinschaft und Freundschaft, nach Nahrung, nach Orten zum Schlafen und Ausruhen und mehr. Aber weil er der absichtslos Liebende für die vielen war, letztlich für alle, deshalb hat er sich nicht an eine einzelne Partnerin exklusiv gebunden, um mit ihr eine Familie zu, zu gründen. Für mich jedenfalls wäre das einfach nicht vorstellbar. Denn es geht bei ihm noch um so viel mehr als um eine natürliche Familie und um biologische Fruchtbarkeit. Es ging ihm ja vor allem darum, dass alle Menschen durch seine Liebe neu die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, finden und dass sie auf diese Art neu werden, dass sie, wie das Neue Testament sagt, neu geboren werden, neue Kinder Gottes werden, wie Kinder. Oder wie es Paulus sagt, neue Schöpfung werden. Und dieses Neuwerden ereignet sich gerade nicht so sehr biologisch, auch wenn es Einfluss auf unseren Leib hat, aber es geschieht im Innersten, im Herzen des Menschen. Es bewirkt ein neues Sehen, ein neues Wahrnehmen der Gegenwart Gottes in der eigenen Tiefe, aber auch in jedem anderen Menschen, in der ganzen Schöpfung. Es ist ein Leben aus der Taufe, aus Gottes Geist und es hat so neue Qualität, dass Paulus spricht von sterben, begraben werden und wieder auferstehen mit Christus. Es hilft auch in Krankheit nicht zu verzweifeln, und es hilft, die Angst vor dem Tod zu verlieren oder weniger werden zu lassen. Und zwar, weil der Mensch schon in der Berührung mit der absichtslosen Liebe lebt, aus der alles geschaffen ist. Und eine solche Fruchtbarkeit, ein solches Neugeborenwerden, ereignet sich aus der Berührung mit der absichtslosen Liebe. Vor allem ereignet es sich durch die Zeugen, durch Frauen und Männer der Kirche und des Glaubens. Und auch in allen Sakramenten geht es letztlich darum, sich beschenken lassen von Gottes barmherziger Liebe, damit sie einen Kanal findet hinein in die Welt, in die Herzen der Menschen und durch diese Herzen auch wieder in die Welt draußen oder in die Welt anderer Menschen und Herzen hinein. Hier, meine Lieben, liegt der eigentliche Ursprung für zölibatäres Leben. Hier liegt seine Zeugungskraft, dasselbe Wort wie Zeuge, Zeugin sein, in der Lebensform und in Jesu und in seiner Hingabe. Nicht umsonst ist die Nähe der Zölibatären zu Vaterschaft und Mutterschaft oft auch respektvoll ausgedrückt. In vielen Sprachen der Welt heißen Priester Vater, Pater, Vater, padre. Der Priester ist ein Vater. Auch der Papst, das Wort heißt Vater. Der Abt kommt von Abbas und bedeutet Vater. Und ähnliches gilt auch für die Mütter. Denken Sie an Klosterschwestern zum Beispiel, die mit Mutteroberin angeredet werden oder an Mutter Teresa von Kalkutta oder an so viele geistliche Mütter. Es geht also um eine geistliche Zeugungskraft, die auf Geburt und Wachstum neuen Lebens zielt, auf Christwerdung zielt. Und es geht damit zugleich um eine Lebensform, in der ich berufen bin, so innerlich mit Christus verbunden zu leben, dass ich vertraue, dass sich mir daraus der eigentliche Sinn meines Daseins erfüllt. Und auch meine Fruchtbarkeit, der Verzicht, des Zölibatären auf genitale Sexualität ist nicht Verzicht um Verzicht des Verzichtes willen, sondern bedeutet hineingerufen werden in die Gemeinschaft mit Jesus, dass ich seine Lebensform übernehme und mitwirken möchte an der Neugeburt und am Wachstum von neuen Menschen, von Menschen des Glaubens an Jesus. Jetzt drittens die Problemlage. Mit dem, was ich gesagt habe, sind wir an der Quelle unserer Frage nach dem Sinn von Zölibatären Lebens, aber zugleich an der Quelle unseres Problems. Denn auch das klingt alles wieder sehr schön, aber man muss es auch ehrlich sagen, keiner von uns Zölibatären ist immer schon ein engelhaftes Wesen, das all seine Tiefe aus der geistlichen Mitte schöpft, und ein Wesen, das seine Triebe, seine körperlichen, seelischen und sozialen Bedürfnisse als normaler Mensch schon einfach hinter sich hätte. Und wir sind auch nicht so, dass wir schon von Anfang an immer in fortwährender, tiefer geistlicher Gemeinschaft mit Jesus leben könnten. So dass wir alles andere immer weniger bräuchten. Auch in ein zölibatäres Leben wächst man hinein. Und es braucht gute Rahmenbedingungen, dass es wachsen kann. Gelingendes, zölibatäres Leben von Priestern braucht Einbindung in stützende soziale Beziehungen. Am besten in gute Freundschaften. Vor allem auch in solche Freundschaften, in denen auch ein geistlicher Austausch möglich ist. In denen ich mit anderen offen und ehrlich über die wichtigste Beziehung meines Lebens reden kann, über die mit Christus. Ich glaube auch, priesterliches Leben braucht die Anerkennung und Zuwendung und Dankbarkeit von Gläubigen, von Gemeindemitgliedern. Es braucht auch Einübung in ein persönliches, diszipliniertes Leben. Beim Essen, beim Trinken, beim Medienkonsum, bei der Bewegung. Es braucht Pflege von Schöngeistigen, etwa mit Literatur, mit Musik, auch mit Theologie, Philosophie oder was auch immer. Und ein normaler Priester wie du und ich wird auch immer wieder versucht sein, die bleibende Sehnsucht nach körperlich-seelischer Vereinigung mit einem anderen Menschen durch etwas anderes zu kompensieren. Wir sind versucht durch übermäßiges Essen und Trinken, durch übermäßigen Mediengenuss. Auch die Versuchung der Pornografie ist allgegenwärtig. Exzessive Hobbys sind da auch zu nennen. Der Wunsch, viel zu besitzen, ein großes Auto, teure Kunstwerke, viele Bücher oder anderes mehr. Mit am stärksten ist wohl auch der Wunsch nach übermäßiger Anerkennung in uns. Wir haben keine eigene Familie, die uns liebt und anerkennt. Und etwas in mir sehnt sich auch deshalb danach, es von woanders zu bekommen. Und nicht selten führt das dann das wieder dahin, in das, was wir den klerikalen Neid nennen, den es wirklich gibt, wenn ein anderer mehr anerkannt wird als ich oder der andere Priester, weiß ich was, mehr Menschen erreicht mit Predigten oder mit Beichten oder mit was auch immer. All dies, was ich aufgezählt habe als Kompensationsmöglichkeiten, meine Lieben, durch Besitz, durch Essen, Trinken, durch Anerkennung, bei all diesen Kompensationen, wenn es solche sind, geht es eigentlich immer zuerst um die Vergrößerung meines Ego. Aber die Vergrößerung des Ego ist per se nicht zur absichtslosen Liebe fähig. Denn eigentlich muss dieses Ego immer eher sterben als größer werden. Es muss sterben und in Christus auferstehen, wie Paulus uns sagt, damit ich von innen her ein neuer Mensch werde. Und zu all diesen Versuchungen kommt hinzu, dass sich die kirchliche und gesellschaftliche Situation von heute dramatisch verändert hat, im Vergleich mit wenigen Jahrzehnten zuvor. Wenn ich an meine Jugend denke, in den 70er, 80er Jahren, dann hatte damals ein Pfarrer sehr, sehr häufig einen Kaplan und eine Haushälterin und damit schon Gemeinschaft im eigenen Haushalt. Er hatte normalerweise genug dankbare Anerkennung durch die Gemeinde, die auch seine Lebensform geschätzt und mitgetragen hat. Er hatte noch eine überschaubare Seelsorgeeinheit, meist eine einzelne Pfarrei. Auch die personelle Ausstattung der Pfarreien mit pastoralen Mitarbeitern und Mitarbeitern war noch besser. Und all das gibt es kaum mehr. Die Pfarrer leben meist alleine, nicht wenige leiden unter ihrer Einsamkeit. Sie haben zudem deutlich größere Seelsorgeeinheiten. Viele Gläubige in der Gemeinde finden inzwischen alle möglichen Lebensformen normal. Nur die vom Pfarrer finden sie komisch oder verdächtig. Und inzwischen gibt es auch noch diesen ganz normalen Internetwahnsinn mit all seinen Herausforderungen und eine völlig neue Kommunikationskultur als damals. Die Fragen der Menschen zu schwierigen und heiklen Themen werden drängender und wir sind wenig darin ausgebildet worden, darauf eingehen zu können. Und schließlich steht gerade heute jeder Priester vor allem bei uns in der Zerrissenheit zwischen der Loyalität zum Papst, zum Bischof, zu den Mitbrüdern, zu den Kolleginnen und Kollegen, in der Seelsorge und zu den Erwartungen und Ansprüchen des gläubigen Volkes oder auch der Gesellschaft mitten in einer Kirche, die zu zerreißen droht. Wissen wir noch gemeinsam, was wir glauben, wo wir hinwollen, was das Heil in Christus bedeutet? Ich bezweifle es und frage mit, allem, mit alledem auch, wer soll da noch den Priesterberuf ergreifen und attraktiv finden? Und wer würde sich nicht leicht überfordert fühlen, wenn wir nur auf diese Bedingungen schauen. Und wenn dieser Hintergrund nun einmal aufgerissen ist, fragen nicht wenige jetzt, wäre da die Aufhebung der Zölibatspflicht nicht der effektivste Weg, um für zahlreiche dieser genannten Probleme zügig Abhilfe zu schaffen? Und hätten wir damit nicht auch gleich die genannten Verdachtsmomente beseitigt, die uns auch die MHG-Studie anträgt, sie zumindest anzufragen. Viertens, das Plädoyer. Ich möchte dennoch, trotz allem, dafür plädieren, dass wir uns als katholische Priester heute für das Zölibat entscheiden und miteinander suchen, wie gelingendes Leben in dieser Lebensform möglich ist, auch im guten Zueinander von Priestern und Laienchristen. Einfach deshalb, weil ich an ihre tiefe geistliche Fruchtbarkeit glaube, wenn diese Lebensform gelingend gelebt wird. Gerade heute in einer Zeit, in der ausgelebte Sexualität und sexuelle Vielfalt gefeiert werden und die romantische Liebe zwischen Menschen oft zum allerhöchsten Gut erklärt wird, gerade in einer solchen Zeit wird gelingendes und überzeugtes zölibatäres Leben besonders zeichenhaft. Es ist provokativ im Wortsinn. Das heißt, es ruft heraus Fragen. Es kann in einer Tiefe berühren, wo man sonst womöglich nicht berührt wird. Es lässt zum Beispiel fragen, kann es sein, dass dieser Mensch freiwillig auf das vermeintlich höchste Glück verzichtet, um Gottes Willen? Kann es also sein, dass Gott so real in sein Leben eintritt und da ist, dass er es erfüllen kann? dass er es mit mehr Sinn und Tiefe beschenken kann, als wir es aus einem durchschnittlichen Leben in dieser Gesellschaft erkennen könnten? Und kann es sein, dass ein Zölibatärer wirklich frei ist, dass er sich nicht nur dem vermeintlichen Zwangssystem einer Kirche unterwirft, sondern freudig und freiwillig in der Nachfolge dessen steht, von dem er sagt, dass er wirklich lebt? Jetzt mögen manche sagen, du redest von Freiwilligkeit, ich aber rede von Zwangszölibat. Möge man es doch für die Priester freistellen, wie sie leben wollen. Darauf würde ich antworten, die Erfahrungen aus der Geschichte, vor allem in den Ostkirchen, zeigt, wo immer ein freiwilliger Zölibat möglich ist, wird er eher nicht gesucht. Vielmehr gibt es dort sogar innerhalb des Klerus Tendenzen, solche Priester, die nicht verheiratet sind, als seltsame Sonderlinge einzustufen oder zu betrachten. Das führt dann in der Regel dazu, dass der Zölibat als Zeugnis aus der normalen Priesterschaft verschwindet und sich auf die Klöster beschränkt. In den Ostkirchen hat man den Priesterzölibat beim Bischofsamt dennoch beibehalten, weshalb der Bischof dort im Grunde immer ein Mönch aus einem Kloster wird. Das heißt, bei einer Freistellung des Zölibats würde aller Voraussicht nach die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen als Zeichen für die Nachfolge aus der Fläche verschwinden und sich auf die Klöster beschränken. So legen es zumindest historische Erfahrungen nahe. Zudem, wenn Christus der Bräutigam seiner Kirche ist und die Eucharistie das Hochzeitsmahl des Lammes dieses Bräutigams ist, also der immer neue Vollzug der innersten Vereinigung Gottes mit der Menschheit, des Bräutigams mit seiner Braut, der Kirche. Wenn das so ist, dann bekommt die Ehelosigkeit des Priesters in der Nachfolge und Nachahmung Jesu noch einmal eine besonders ausdrucksstarke Komponente. Der Priester repräsentiert Christus in der Eucharistie, und ist mit ihm und durch ihn hingeordnet auf die Kirche als Braut und ihre Kinder. So lesen wir es zumindest in Offenbarung 12.17. Das sind die Gemeinschaft derer, die Zeugnis für Jesus geben. Wer also Christus im Dienst des Priesters nachfolgen möchte, ist in der lateinischen Kirche zugleich in die ehelose Lebensform gerufen. Wer das nicht freiwillig leben will oder kann, hat in unserer Kirche dennoch viele andere Möglichkeiten, priesterlich zu leben, also ein Mensch zu sein, der für Gott und vor Gott lebt und deshalb für die Menschen und mit ihnen, auch als Hauptamtlicher in unserer Kirche. Und wenn ich oben einiges angemerkt habe über die nötige Lebenskultur der Priester in Beziehungen, im Pflegen kultureller und theologischer Interessen und anderen, so ist alles das zwar stützend, aber letztlich doch nicht entscheidend. Entscheidend wird letztlich ein Leben aus dem Umsonst der absichtslosen Liebe. Und es bedeutet im Wesentlichen zweierlei. Einmal Gebet und zweitens Hingabe im Schenken und sich verschenken. Der evangelische Theologe Gerhard Ebeling hat schon in den 70er Jahren für die evangelische Kirche von einem Gebetskollaps gesprochen, einem Zusammenbruch einer vormals tragenden Kultur des Gebetes. Ich meine, dass auch in unsere gesellschaftliche und kirchliche Kultur in diesen Zeiten, dass diese eher nicht dazu beiträgt, Gebet zu fördern. Ich meine eher festzustellen, dass es für uns alle Haupt- und Ehrenamtliche wie für gläubige Gemeindemitglieder schwerer geworden ist, ein tiefes, authentisches Gebetsleben zu führen. Dafür dringt von woanders her seit Jahrzehnten wachsend mediale Informations- und Bilderflut in Herz und Verstand bei uns ein. Und wir haben dem im Grunde spirituell bislang kaum irgendetwas entgegengesetzt. Fünfter Punkt, die heilige Stunde und das Leben als Geschenk. Papst Franziskus spricht nun davon, dass zur Schlüsselqualifikation von Priestern gehört, beim Herrn ausruhen zu können. Das schlichte Dasein in seiner Gegenwart ist eine Einübung des Umsonst, der Absichtslosigkeit. Kaum etwas erscheint in dieser Welt nutzloser als die Anbetung. Dabei ist sie genau der Weg in den Frieden, ins Daheim. Es ist das Gehen zu dem und Bleiben bei dem, der wie ein Nutzloser verworfen wurde. Es ist das absichtslose Ruhen an der Quelle der absichtslosen Liebe. Ich bin überzeugt, liebe Geschwister, im Glauben, dass die Gnade in unser Leben vor allem auf diesem Weg eintritt, weil sie selbst dem Weg der absichtslosen Schöpfung und Erlösung folgt. Die Salbung unseres Lebens, die wirkliche Fruchtbarkeit, die Fruchtbarkeit absichtsloser Liebe kommt aus dem Bleiben bei ihm. Aber schöne Worte um diesen Weg nützen nichts, wenn sie nicht konkret werden. Daher lege ich jedem unserer Priester nahe, unabhängig von der Feier der Heiligen Messe, eine Stunde am Stück bei Christus zu sein. Die heilige Stunde meines Tages, jedes Tages, die Holy Hour. Sie darf auch gefüllt sein mit Stundengebet, mit Rosenkranz, mit Schriftbetrachtung oder anderem. Aber ich glaube, sie sollte in jedem Fall auch gefüllt sein mit einer substanziellen Zeit des schlichten, einfachen Daseins bei ihm, in der Anbetung, im Schweigen vor ihm. Die Stille, sagt Mutter Teresa, wirkt Gebet. Inneres Gebet. Gebet wirkt Glauben. Glauben führt ins Lieben. Lieben führt ins Dienen. Und Dienen führt in den Frieden, sagt sie. Sie hat recht. Deswegen ist dann auch die zweite Säule so wesentlich. Verschenke deine Zeit. Verschenke dein Geld. Verschenke dich selbst. Und tu es vor allem auch dort, wo du keinen Applaus bekommst wo es niemand sieht, wo niemand Anerkennung zurückgibt. Schenke einfach. Schenke immer wieder. Gott ist absichtslose, sich verschenkende Liebe. Und die Gnade, der Segen und die Salbung kommen auf dem Weg der absichtslosen Liebe. Sie bringen den Frieden, wie Mutter Teresa sagt, und sie ermöglichen das Bleiben in der Berufung, in der Freude, in der Tiefe der Liebe. Alles das klingt ideal, meine Lieben ist aber sehr praktisch und sehr realistisch. Und ja, es will auch erkämpft werden, auch durch Niederlagen hindurch. Auch durch die eigene Trägheit, die eigene Müdigkeit, die eigene Egozentrik hindurch. Aber wir brauchen nötiger als alles andere das Einüben in einen Lebensstil, der deutlich macht, dass es uns in unserem Leben nicht zuerst um uns geht. Und je tiefer wir da hineinfinden, desto eher dürfen wir auch spüren, dass es ihm, um den es uns zuerst gehen soll, der unsere Mitte ist, dass es ihm dann wirklich auch um uns geht. Als Salesianer Don Boscos kenne ich den folgenden Einwand gegen das Gebet nur zu gut. Wenn es uns doch um den Nächsten geht, bei uns vor allem um den jungen Menschen und wenn wir wirklich viel Zeit mit ihnen verbringen, ist das dann nicht auch Gebet? Ist Nächstenliebe nicht auch Gebet? Ja, ist es auch. Aber wir wissen, dass es auch ein Selbstbetrug sein kann. Wir wissen, dass wir versucht sind, die Menschen für uns gern zu haben, damit sie uns Bestätigung geben. Und wir reden uns ein, es sei zugleich absichtslose Liebe. Aber Jesus hat ausdrücklich die Liebe für sich selbst eingefordert. Er hat seinen Jüngern nicht zuerst gesagt, liebt einander, dann liebt ihr darin irgendwie auch mich. Er hat vielmehr gesagt, liebt mich vor allem anderen, mit allen Kräften, die ihr habt. Und dann lernt deshalb auch den anderen zu lieben, wie euch selbst. Das ist die rechte Reihenfolge, glaube ich. Denn weil seinen Bruder, seinen Freund oder gar Vater und Mutter mehr liebt als ihn, ist seiner nicht würdig, sagt er uns. Daher, nein, nicht jede gute Tat für andere ersetzt das Gebet. Vielmehr befähigt uns das betende Dasein für ihm und vor ihm zu jener guten Tat, die wirklich den anderen meint und nicht doch wieder nur heimlich mich selbst. Das Umgekehrte gilt aber übrigens auch. Es gibt ein Beten, das heimliche Selbstzucht ist. Ich und mein lieber Jesus, und die anderen sind mir egal. Meine Lieben, wenn mein Beten mich nicht auf Dauer fähiger werden lässt, absichtslos zu lieben, wenn es mich nicht zum Beispiel geduldiger macht und fähiger, auch die Nervensägen auszuhalten und zu mögen, wenn so etwas nicht wächst wie eben Geduld und Friede und Güte und Freude und Selbstbeherrschung und anderes, wenn das alles nicht nach und nach wächst, dann ist auch an meinem Gebetsleben was faul. Es gibt spirituellen Egoismus unter dem Schein von Gottesliebe, ebenso wie es Missbrauch unter dem Schein von Nächstenliebe gibt. Die wahre Befreiung davon kommt letztlich nur von ihm, von der Quelle der absichtslosen Liebe. Sie kommt eben deshalb auch von den Sakramenten, vor allem auch aus Eucharistie und Beichte, Sie kommt auch aus dem betenden Lesen seines Wortes. Aber am Ende läuft alles auf diese zwei Dinge hinaus. Sich verschenken für ihn im Gebet und sich verschenken für die anderen in der Tat der absichtslosen Liebe. Ich bin überzeugt, meine Lieben, dass zufriedenes Priestersein, zufriedenes zölibatäres Leben, nicht anders zu leben ist als aus diesen Quellen. Und dass es von dort her, von der Versuchung, vor der Machtergreifung im schlechten Sinn, gefeit ist. Und ich bin überzeugt, dass wir uns um beides heute mehr denn je bemühen müssen, darum ringen müssen. Weil beides in dieser säkularen Luft und Welt oft so schwer zu erringen ist. Und ich möchte vor allem unsere Priester einladen, mit mir mit uns Bischöfen, aber auch mit den Gläubigen gemeinsam darüber nachzudenken, wie gerade wir Priester heute in dieser herausfordernden Zeit gelingend leben können. Miteinander, auch in echter Geschwisterlichkeit. Mancher von uns sehnt sich auch nach mehr Gemeinschaft als Lebensform. Manch anderem aber ist schon ein wenig Gemeinschaft zu viel. Aber ich glaube, wir brauchen in jedem Fall auch gemeinsame Suche Wegbegleitung, gegenseitige Stärkung. Wir brauchen erneuerte Glaubenstiefe und die Fähigkeit, beim Herrn auszuruhen. Letzter Punkt, die Liebe zur Kirche. Schließlich möchte ich einen letzten Punkt dazulegen, nämlich die Liebe zur Kirche. Für mich ist diese Liebe nahezu identisch mit der Liebe zu Maria, weil sie Kirche im Ursprung ist weil sie Wohnort Gottes in Person ist. Kirche ist mir gewissermaßen mütterliche Heimat und damit so viel mehr als nur Hierarchie, Struktur, Verwaltung, Institution und Werke und Pfarreien und die Lehre. All das ist auch Kirche. Aber in der Tiefe ist Kirche der personale Ort unter uns Menschen, wo Gott wohnt und auch der gemeinschaftsbildende Ort, unter uns Menschen, wo Gott wohnt. Daher bin ich auch in ihr Zuhause, in der Kirche und bei all denen, die sich ihr in dieser Weise auch verbunden fühlen. Ich meine die Liebe zur Kirche auch in jener Perspektive eines Zuhause, in dem ich auch die Erfahrung mache, dass es um mehr geht als nur um mich. Indem ich vielmehr auch Korrektur erfahre. Indem ich immer neu lernen darf, aber indem ich vor allem anderen dem Herrn begegnen kann. Das ist für mich Kirche. In ihr, hoffe ich, sind auch unsere Priester zu Hause, zusammen mit allen anderen Menschen, mit denen wir heute den Willen des Herrn suchen und erfüllen wollen, um einmal endgültig nach Hause zu finden. Ich bin jedenfalls überaus dankbar für jeden Priester, der sich aufrichtig um ein wahrhaftiges, eheloses Leben müht um auch darin Zeugnis zu geben, dass Gott uns alle absichtslos über alle Maßen liebt. Gottes Segen für Sie alle und danke fürs Zuhören.